0: En podkast fra NRK. Når LO har klare forventninger til hva politikk en ny regjering skal føre, er det problematisk? Ja, mener FRP, og kommer nok til å bruke sterkere ord enn bare problematisk i politisk kvarter. Der vi också skal sette lys på det som nesten har gått litt under radaren, nemlig Høyres valresultat. Men først, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sitter sammen i samtaler som blir kallet sonderinger for å finne ut om det er grundlag for en ny trepartiregjering. Nu er det mange som formulerer krav og forventninger til de som skal ta over makten, og det gjør definitivt också i LO, der du, Mette eller er leier i Fagforbundet. Det er den største organisasjonen i LO med rundt 400 000 medlemmar hovedsakelig i offentlig jobbar jobber for eksempel innenfor helse og sosial. Og forbundet vet nettopp sine krav til en ny regjering. Hva er de viktigste?
1: De viktigste kravene det er å hegne om den norske modellen ved å øke fagforeningsfradraget sånn at vi den norske modellen er en juvel i det norske samfunnet og partene sammen er gode på å løse store oppgaver. Så har vi også krav om en styrket kommuneøkonomi. Det er ikke samsvar mellom overføringer og de store oppgavene kommunene skal løse. Sykehusene i samme situasjon. Vi ser uheldige kutt av ABE-reformen, som har nå vært i mange, mange år.
0: Effektiviseringen i offentlig sektor, bare for å klare for litt ja, av det. Ja, det er
1: viktig. Ja. Og så er det en rekke punkter for å utjevne sosiale forskjeller. Og vi har jo hatt en medlemsundersøkelse som har vært veldig entydig på at hovedpunktet deres er nettopp å redusere forskjeller. Det er å få slutt på de usosiale kuttene, og det er også det å styrke velferdstjenestene. Okay.
0: Det er ganske omfattende kravliste med andre ord. Bare, bare ditt LO-forbund har støttet de tre grønne som nå sitter på Huddal med over 11 millioner kroner i år. Forventer du at regjeringen innfrier siden de involverte partiene har fått dere støtte både politisk og økonomisk?
1: Vi ser oss ikke tilbake. Våre krav har vært gjeldende og vært kjent i veldig mange år. Og vi har også i nesten sagt hvert eneste år ved statsbudsjettet tilkjenniggjort vår bekymring for utviklingen av det norske samfunnet. Men forventer du at dine krav blir innfritt all den tid dere har støttet? Nei. Det vi ser er at de tre partiene, de har god politik på de viktigste områdene våre, og derfor så har vi gått in i valkampen med eh, pengar. Derfor det... venter
0: du vel å bli hørt tilbake?
1: Ja, altså, vi forventer at vi får en ny kurs for Norge. 80 prosent av våre medlemmer har eh, sagt at de ønsker en ny regjering, eh, og det er av de tre rødgrønne partiene. Så det er utgangspunktet når vi har gått in i valgkampen.
0: Erlend Viborg, stortingsrepresentant for FRP. Hva er problematisk med det du hører
2: her? Det at LO har synspunkter og innspill, det er helt uproblematisk. Alle må kunne ha det. Men det som er problematisk er noe av det som kom frem nå på slutten her. Det er at når LO-familien gir over rundt 27 millioner kroner i støtte til Arbeiderpartiet, til tilbake så får de tre plasser i sentralstyret til partiet, altså ledelsen, deriblandt Mette Nord. De får tre plasser i programkomiteen til Arbeiderpartiet. De får lede Arbeiderpartiets valgkomite, og ikke minst så får de være med å utpeke hvordan Arbeiderpartiet skal fordele posisjonene internt i Stortinget. Og når det er sånn at du da på den ene siden gir betydelige penger, og så tilbake så får du da konkrete plass i pump, konkret makt og innflytelse, det mener jeg er veldig problematisk. man kan jo tenke, hva hadde vi sittet og sagt hvis dette hadde vært i for eksempel et afrikansk land, at du hade en organisasjon som ga 27 eh, millioner kroner til ett politisk parti, og så får man dette tilbake. Da hade man eh, helt klart kalt dette politisk korruption. Og dette er uheldig, og det er skadelig for, eh, for demokratie at eh, vi har da fagforeninger, som är så som man ofta mer upptatt av et politisk partis viavel än av medlemmarnas viavel.
1: Det som är det är absolut Det ligger ingen bindningar mellan det att LO har platser i centralstyret og de positionerna och knyttat till ekonomi. Men så må man ju också ha med sig att arbetarpartiet blev också stiftat av nettopp fagbevegelsen. Så er, det er på en måte et parti som springer ut av det. Når vi sitter i programkomiteen, så er det fordi den kompetansen som LOs medlemmer har, genom at vi organiserer fra topp til bånd, i privat og offentlig sektor så har vi altså en veldig god kompetense påvordan politikviker på, på samfundne. Det harså altså, og det ligger ingen forliktelser eller føringer vi sitter i mindretal i en vær position og sammeneng, så at det er inspil som vi bidrar in med og som partiorganisasjonen drøfter og diskuterer og gjør vedtak på. Så det er altså å dra dette langt, og så må jeg jo si at det er ganske interessant, fordi FRP og alla andre partier har også fått partistøtte av personer som får relativt godt igen for sine bidrag, og det prøver man på en måte å dysse ganske si død. Det er
2: veldig, veldig, naivt å få tro at når man gir 27 millioner kroner til et politisk parti, så gjør man det av veldedighet. Man har ikke noen baktanke med det. Man har ikke et ønske om å få noe gjennomslag. Den kjøper jeg rett og slett ikke. Ja, hun, var, og så det jo, hun var jo jamen, åpen på at hun ønsker gjennomslag. Jo, da, jo, til en viss grad. Men så er det også interessant da, at for fagforbundet selv har truet med å kutte denne støtten hvis Arbeiderpartiet ikke gjør som fagforbundet ønsker. For eksempel, jeg har konkret eksempel. Det var da Stoltenberg-regjeringen i sin tid kom med pensjonsreformen. En kraftig kutt i pensjonene til blant annet medlemmene i fagforbundet da var det også trusselig fra fagforbundet i periodevis at hvis ikke man gjorde som vi ønsket, så ville vi gå igjennom og se på partistøtten. Er det, bare... det er ganske oppsiktsvekkende at du
1: vet mer enn meg om hvordan vi har disponert penger og bakgrund for hvorfor vi disponerer penger. Det har aldri vært snakk om å true med å trekke partistøtte. Nei, det har det altså aldri vært. Så det, så det, så det, den historisk skrivingen jeg... tror
0: jeg vi får oppklart akkurat her og men Viborg, en korruption det er en ganske... Den kan ske vol somt begreppe på. og de betyr og en nokken en fordel mot mot utting uten om regelverke. dete her er jo partistøtter som blir hat på landsmøtter, serr i offentligheten. Krava blir vetat på met de Nors landsstyrmøte, je det er engentkel ganske gjennomsiktig og uproblematisk, og det motsatt av korruption. da?
2: Jeg kaller det politisk korruption, men det som er utfordringen som jeg innleder ja, med, det er at når du gir... Jo, kan du forsvare et så voldsomt begrep da? Jo, når du gir 27 millioner kroner, er landets desidert største bidragsyter økonomisk til politikken, og så tilbake så får du konkrete plasser i lukken organer i Arbeiderpartiet så er det problematisk og det er jo ikke bare sånn at det er Fremskrittspartiet som reagerer på dette Der er nede på grasrota i LO-systemet så er det sterke motkrefter Tidligere leder av hotell- og restaurangmedarbeiderforbundet eller Lundgren sa også at vi møtes nesten daglig med innvending ute på arbeidsplassen at LO har fått tette bond til Arbeiderpartiet. Det altså... Undersøkelse viser det er... også at deres egne medlemmer reagerer sterkt altså på denne koblingen.
1: Men som gjør disse vedtakene. Det er helt åpent. Det er altså fra grasrota og opp i organisasjonene. Så dette er altså en eh, helt meningsløs diskusjon. Og jeg vill jo heller da si... Eh, FRP, Høyre, partiene på borgerlig side, har uh, mottatt betydelig valgkampstøtte og støtte fra eh, enkeltinvestorer som har fått altså eh, flere, hundre millioner i skattekutt.
0: Og det rätt rettsmette Nord. Vi bør her han får støtte, har fått støtte fra Steiner Kagen och Kristin Sveos sine selskaper i år, men de sitter ikke i FRP's eh, sentralstyre.
1: Nei, det er riktig, men vi kjøper oss ikke plasser. Dette er altså vedtak gjort eh, i åpenhet gjennom demokratiske processer både i eh, og på LO-kongressen. Eh, og det er altså eh, ingenting som er hemmelig i disse prosessene. Dette er eh, ganske åpent. Eh, så har vi fordi vi har sett at det tjener både sosialdemokrati, det tjener også LO og fagbevegelsen at vi har eh, god relasjon. Eh, og det har vi jo sett i andre land der man har brutt disse båndene der har det gått en både med organisasjonsgraden vi
0: bør, og med sosialdemokrati. Selvfølgelig, hva bør dere som forhandler på huden nå da gjerne disse kravene, når det bør bevisst legge deg bort for å bevise sin uavhengighet, liksom?
2: Nei, det de bør gjøre er å faktisk gjennomføre den politiken som er til det beste for landet. Og det er også det LO-systemet burde gjøre, at de burde da fokusere på hva som er best for sine medlemmer, ikke hva som er best for Mette Nord sitt parti. Det
1: er nettopp det som er hele kjernen. Det er at de, den politikken okay. som ligger i partiene, det er godt, god politikk det for landet, og som vi slutter opp.
0: Takk til Mette Nord, takk til Erle Miborg.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil.
0: 4,6 prosent poeng tilbake fra sist val, Den største tilbakegangen av alle. Ni færre stortingsrepresentanter. Tapt regjeringsmakt. Og likevel så virker det ikke som det er den store krisestemningen i høyre Henrik Asheim, du har fått i ansvar å leie evaluering av valet og valgkampen for sentralstyret i partiet. Hvorfor så fornøyd det?
3: Det er jo fordi, det er helt riktig de tallene du viser til, men vi er også et parti som fortsatt er over 20 Mer enn hver femte velger stemte på oss. Vi kommer tilbake i Stortinget med en gruppe på 36 representanter som legger et grunnlag for å kunne bygge seg opp. så er det, ja, det er greit da. Nei, altså, greit er det ikke. Det er derfor vi skal evaluere det, også. Men det er klart at vi, er også, vi overlater regjeringsansvaret i en veldig god situasjon. Norge går bra. Vi er stolta med det vi har gjort. Og det betyder også at det er ikke er en krisestemning, som du sier i Høyre. Tvert imot så er vi motivert til å finne ut vi skal bygge oss opp igjen.
0: Det virker som om mange peker på regjeringslitasje som forklaring. Er det din de hovedforklaring også?
3: Det er en forklaring. Det er klart det å sitte med regjeringsansvaret i åtte år, det gjør at du har jo ansvaret for alt og kan pekes på nesten uansett vad man diskuterer. Men det är inte hela förklaringen. Det är klart at vi hade tre valkamp Vi hade skapat fler jobb. Det var ju något som visade sig gå mycket bedre da valkampen kom, men det man kanske foreså när man lagt valkamp, så det var inte ett stort tema eh heller för arbetarpartiet. Jag tror det er den första valkampen jag upplevt att det gick att snackat om arbetsplatser i valkampen. Eh samtidigt såg vi att tilliten till höger var stor på det, men det var kanske inte så viktigt för folk. Det andre var hälso og och det är klart at helse blev och väldigt mycket nå fokuserat på corona och så att diskussionen om väntetider i hälsoväsendet för exempel blir lite mindre viktig Ode tredje var skole og skole kom heldigvis på dit på slutten av valgkampen. Da var jo tema i begge de to siste partilederdebattene. Og der ser vi også kanskje at det var noe av det som gjorde at resultatet tross alt ble bedre enn vi hadde fryktet. Men hovedsaken er traff ikke da, sier du? Nei, altså jeg tror det tror jeg alting. Jeg tror ikke det var de tingene som var våre hovedsaker. Var det folk satt hjemme rundt kjøkkenbord og diskuterte på en måte?
0: Hva hva var samtalen ved kjøkkenbordet da?
3: Nei, jeg tror absolutt at klimadiskusjonen var det. Noen mener jo jeg at Høyre har gode svar på det, men vår hovedvalgkamp handlet ikke om det. De andre var for eksempel de så at det var to overordnende temaer som var der, og som vi kanske ikke var godt nok koblet på i folks hoder. Da.
0: Hva skulle dere gjort der da? Snudd dere raskt, jo, men, det...
3: Ja, men Det er liksom vanskelig det også, for jeg tror egentlig forklaringen er større enn som så. Etter åtte år så blir man kanskje som parti også ikke flinke nok til det som egentlig er vår suksess, nemlig å ikke bare snakke om liksom, miljarder og bevilgninger og tiltak, men å snakke om de faktiske problemene folk har i livet sitt. Man blir etter åtte år i regjering veldig opptatt av alt det man har gjort, i stedet for å identifisere utfordringene og, og, og peke på hvorfor vi er opptatt av å ting, ikke bare vad vi gjør. Så, så det er mange ting vi er nødt til å se på, både på kommunikasjon, men også politikkutvikling.
0: Ja, for det lurer jeg litt på, skal dere evaluere politik. Det, det kan jo hende at det ikke bare handler om valgkamp og kommunikation men at folk synes hø politireform, kommunereform og skattepolitikk ikke er den rette?
3: Ja, det kan nok absolutt hende. Selv selv at vi er veldig stolte av de reformene vi har gjennomført, så vi kommer til å være, stå på det på en måte. Vi ta omkamp på mange av de reformene. Men jeg er helt enig med deg, de som evaluerer dårlig valg bare med kommunikasjon, de tror jeg gjør jobben sin for enkel og jeg tror ikke de løser mange av problemene. Så vi må jo tenke nå, de neste fire årene, hva er de store utfordringene for Norge? Hvor kommer Norge til å være i 2025? Og hva er Høyres svar på de spørsmålene?
0: da kommer du til og på utvikling av ny politikk, rett
3: og slett. Det kommer til å være en kjempeviktig del av det, og så ska vi samtidig sørge for at den gruppen vi får nå, med en kombinasjon av erfaring og mange nye mennesker, kan bygges opp og være ute i parti og snakke med folk.
0: Heidi Nordby Lunde har sagt Høygre må spisse seg mer inn mot urbane og liberale velgere, og peker på at de fleste nordmenn bor i by. Har du et point?
3: Ja, men jeg tror at det er veldig, veldig viktig nå at vi ikke blir et parti som må si at nå skal vi velge, skal vi være partiet for folk i by eller partiet for folk på landet. Høyre som et bredt folkeparti er jo en koalisjon av disse grupperne. Blir dere for opptatt av å springe til senterpartiet? Det tror jeg ikke, for hvis du ser på valgesultatet, så gjør vi det relativt sett bedre i byene det vi gjør i distriktene. Så jeg tror egentlig det vi trenger, det er jo ikke da å si skulle vi vært likere Senterpartiet likere Venstre eller noe sånt. Nei, vi skal være høyere, og så skal vi finne de riktige svarene på de spørsmålene.
0: Høyere vil vel alltid være høyere, da får vi kanskje konkludere med. Takk til deg, Henrik Asheim i studio Håvard Grønlig.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.